حرام کے مہینے میں کثرت سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر سننے کو ملتا ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کردار سے کچھ مترشح ہونے والے افعال و اعمال اخذ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سدھارنے اور آراستہ کرنے کی کوشش کریں اس سلسلے میں علمی اعتبار سے جو مضامین نقل ہیں مسند احمد میں ترمیزی میں ابن ماجہ میں اور صحابہ میں اس کے اجمالی کچھ پہلو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں یہ تو مکمل نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جمعہ میں سیرت حسین سے متعلق تمام تر تفصیلات آ جائیں لیکن جزیات ضرور آ سکتی ہیں برادران اسلام ہمیں اور آپ کو اللہ آباد نے اس دنیا میں ابس پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ایک ذمہ داری کے ساتھ ہم بنائے گئے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ دین و سنت کے بارے میں معلومات حاصل کرے دین و شریعت سے متعلق تفصیلات جانے اور ان تفصیلات دین کی مکمل حفاظت کرے خود عمل کرتے ہوئے اور لوگوں کو عمل کراتے ہیں یہ ذمہ داری اس امت کی بنتی ہے جس کا بنیادی مقصد گزشتہ ہم نے بتایا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں کیوں نکلے ہیں اور ان کی شہادت کیوں عمل میں آئی اصول دین میں سے صرف ایک اصول کا یوں سمجھے کہ اپنے حقیقت سے بدل رہا تھا تو حضرت حسین کو میدان کاردار میں آنا پڑا اصول دین کیا ہے اب یہ ایک تفصیل ہے جیسے امنت باللہ آدمی کہتا ہے امنت باللہ کہتے ہی اللہ کی ذات پر اللہ کی صفات پر اللہ کے افعال پر اللہ کے آثار پر بندہ ایمان لاتا ہے امنت باللہ جملہ ایک کہا لیکن صفات افعال اور آثار اس کے ذمنیات آ جاتے ہیں اس میں اسی طرح وہ رسول ہی جب کہتا ہے تو اس کی بہت سے ذمنیات وہ 
آمنت باللہ والے کلمے میں قبول کر لیتا ہے ورسولی ہی میں جو چیز ہے انبیاء سابقین کے لیے وہ یہ کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا تو تم وہ تمہاری لائی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کے اس کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا یہ قرآن شریف میں مضمون ہے وَإِذَا قَدَ اللَّهُ حِتَابَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُبْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ تو اس امت کے ذمہ جو بڑی ذمہ داری تھی وہ یہ کہ خالی نہ رہے کیونکہ جو جماعت خالی ہوتی ہے جو گروہ تنہا ہوتا ہے اس گروہ کا امیر شیطان ہوتا ہے بغیر رہبر کے اور بغیر رہمہ کے اس امت کو تنہا اللہ پاک نے نہیں چھوڑا تو اپنے لئے امیر کا انتخاب کرنا چنانچہ ابتدا تاریخ اسلام سے لے کے آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے رحلت فرمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے عمر فاروق خلیفہ بنائے گئے رضی اللہ عنہ عثمان غنی خلیفہ بنائے گئے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہما خلیفہ بنائے گئے اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے یہ کیا ہے ترتیب کے اعتبار سے ایک امیر کا اپنے لئے اتخاب کرنا اور اس کو فالو کرنا یا اس کا اتباع کرنا یہ حدیث شریف میں ہم کو سنا رہا ہوں جس کی ترجمانی ہے حدیث کی جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی امارت کوئی نہ کرے اس کی امارت شیطان کرتا ہے جس گروہ کی جس جماعت کی امارت نہ ہو اس کا امیر نہ ہو پھر اس کے بعد اس گروہ کو اپنے امیر کی اطاعت کے احکامات دیئے ہیں اور اس کی بازار کا ابواب بان کر محدثین نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے کہ امیر کی اطاعت کی چیزوں میں چاہیے امیر کی اطاعت کی چیزوں میں نہیں چاہیے امیر کیسا ہونا چاہیے امیر کو کیسے اپنا رہنما منتخب کرنا چاہیے جب وہ بن جائے تو اس کے احکامات پر کہاں تک عمل کرنا چاہیے یہ مستقل ابواب ہیں احادیث میں جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے انسان کو رہنا چاہے اب اتنا موقع نہیں ہے کہ امیر اور اس کی اطاعت گزاروں کا طریقہ کیا رہا ہے وہ تمام تر تفصیلات ویان کی جائے اسی ورس الہی میں انسان نے اپنے لئے امیر کے انتخاب کو بھی قبول کیا ورس الہی کے زمنیات کہلاتے ہیں ورس الہی کے فروعیات کہلاتے ہیں ورس الہی کے جزیات کہلاتے ہیں میں آمنت باللہ سے باہر کی کوئی بات نہیں کروں جو میں کہہ رہا ہوں وہ آمنت باللہ کے اندر ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و قطبہ و رسولہ رسولوں کو میں نے مانا رسول کون ہوتے ہیں کس کو رسول کہتے ہیں یہ ماننا پڑے گا پھر ان کی صفات بتائی گئی وہ انسان ہوں گے محسوس ہوں گے زواقل ہوں گے مرد کامل ہوں گے ناقص نہیں ہوں گے اور وہ مفروض من اللہ ہوں گے وہ مفروض الاتباع ہوں گے ان کی صفات بتائی گئی ان کو نبی اور رسول بنایا جاتا ہے وہ بشریت و نوریت کی جامعیت کے رکھنے والے ہوں گے یہ اختلاف سے بچنے کے لئے ایک جامعہ ترین مضمون ہے اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے تو اس امت کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس امت کی ذمہ داری میں ایک چیز اپنے لئے امیر کا انتخاب بھی ہے یہ بہت سلیہی میں ہے کیونکہ اس امت کو تنہا نہیں چھوڑنے کا اللہ کا وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ علیہ السلام کے بعد نبوت نہیں ہے تو ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ امیر کا انتخاب ہم کریں اس کے تخوے اور تحارت کی بنیاد پر 
چنانچہ اس امت نے ہمیشہ اپنے لیے خلیفہ کا انتخاب کیا ہے نا اب اس اصول میں انتخاب امت کے ذمے ہے اب جب امت منتخب نہیں کر رہی ہے تو حضرت حسین میدان کارزار میں نکل رہے میں نے گزشتہ یہ مضمون سنایا تھا جو ساتھی نہیں تھے ان کو یاد کرنے کے لیے یا یاد رکھنے کے لیے میں نے اجمال پورا گزشتہ جمعہ کا خلاصہ آج ان چند منٹوں میں عرض کیا ہے آج مجھے سیرت حسین سے متعلق تھوڑی سی باتیں آپ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس گھر کو منتخب فرمایا یہ چنندہ گھر یا ایسا گھرانہ ہے کہ کرے عرض پر اس سے زیادہ محبوب ترین گھرانہ کوئی نہیں ہو سکتا حضرات حسنین رضی اللہ عنہما ان کو نبی رحمت سربرے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا چاہا ہے کہ ان کی چاہت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہمارے اپنے جذبات احساسات ہیں لیکن ان جذبات اور احساسات کو اپنی جگہ رکھو یہ پورے تمبوش کے ساتھ ہونے کے باوجود ہم اپنے بچوں سے وہ پیار نہیں کر سکتے جو پیار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی روایت حضرت فاطم الزہرا رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اس وقت وہاں حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو امی فاطمہ نے ان کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا اس کا کیا نام رکھا ہے تو حضرت علی نے جواب دیا اس کا نام میں نے حرب رکھا کیا نام رکھا حضرت علی نے حرب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے نہیں یہ تو حسن ہے یہ تو حسن ہے یہ کب کی بات ہے تین ہجری پھر اس کے بعد سر پانچ شعبان پانچ شعبان چار ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی تو حضور علیہ السلام والسلام تشریف لے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کے گود میں دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی اس کا کیا نام رکھا ہے حضرت فرماتے ہم نے اس کا نام حرم رکھا کیونکہ پہلے رکھا تھا حضور نے آپ کا نام بدل کے حسن رکھ دیا تھا تب یہ نام حضرت علی کو پسند آیا لہذا حضرت علی نے وہ نام رکھا لیکن حضور نے فرمایا نہیں یہ تو حسین پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کے ہاں ایک اور لڑکے ایک اور لڑکا ولادت پایا تو آپ علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے تیسرے لڑکے کو آپ علیہ السلام کی گود میں دیا اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا تینوں مرتبہ ایک ہی نام آپ بتا رہے یعنی پسند کے اعتبار سے ان کی پسند وہ کیوں تھی ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا حرب کے معنی کیا ہے اور ان کی پسند اس نام میں کیوں تھی کہتے ہیں کہ حرب کے معنی ہے شجاع بہادر جب نام اچھا ہو تو صفات بھی اس کے اندرون میں پائی جاتی ہیں حضرت علی کی خواہش یہ تھی کہ میرے بچے ایسے بہادر ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ارد اگرد آپ ہی نظر آئیں اور کوئی نظر نہ آئے یہ تمنا ہے علی فرماتے ہیں اہل تحقیق علماء نے کہ ہر کیوں پسند فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے حضور علیہ السلام کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں کو شجاع اور بہادر دیکھنا چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اب جب آپ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ وہی نام سنا تو پھر آپ نے فرمایا یہ تو محسن ہے کیا فرمایا یہ تو محسن ہے حضرت فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 
کہ اللہ پاک نے یہ نام چھپا رکھے کسی کو نہیں بتایا اس سے پہلے یہ آپ علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹوں کو یہ نام اللہ پاک نے عطا فرمایا ایک اور روایت میں یہ فرمایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ان بیٹوں کا نام حضرت ہارون کی اولاد کے ناموں پر رکھا حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کے یعنی انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اپنے میرے بھائی کو نبی بنایا جائے تو جن کو نبی بنائی گئی درخواست موسوی پر ان کی جو اولاد ہے ان کے جو نام ہے نبی رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے وہ یہ شبیر شبر اور مشبر اسی بنیاد پر حسن حسین اور محسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوزان پر نام رکھے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں اب یہاں پر آنے کے بعد روایات کے الفاظ میں دو جملے ملتے ہیں ایک ہے من احب الحسن فقد یہاں محسن کا نام نہیں آ رہا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ومن فقد جو ان میں سے کسی سے دشمنی کی وہ مجھ سے دشمنی کی نبی علیہ السلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت بدلایا ان کی دشمنی کو اپنی دشمنی بدلایا یہاں پر محسن کا نام کیوں نہیں ہے حالانکہ تینوں روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تین نام ہیں تین بیٹوں کا تذکرہ ہے یہاں تیسرے بیٹے کا نام کیوں نہیں ہے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن میں رحلت فرما گئے اب لہذا جو موجود ہے اس کے بارے میں کہا جائے دوسری جگہ روایت میں ترمیزی میں اور ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ الفاظ آئے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار گئے اتنے میں دیکھا کہ گلی کے سامنے والے حصے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے آپ علیہ السلام نے جب جو صحابہ کے درمیان تھے آگے نکل گئے آگے نکلنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھ اس طرح پھیلائے جیسے کوئی کسی کو پکڑنے کے لیے خرید جاتا ہو جیسے کوئی کسی کو پکڑنے کے لیے خرید جاتا اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ آقا علیہ السلام آپ کو پکڑنے آ رہے ہیں چنانچہ وہ ادھر اور ادھر بھاگنے لگے تاکہ آپ کی پکڑ اور گرفت سے بچ سکے لیکن آقا علیہ السلام جس کو تھامنا چاہیں تو وہ کیسے بھاگ سکتا ہے پھر آقا علیہ السلام نے انہیں تھاما بھی اور ان کی چھوڑی کے نیچے اپنے اپنا دست مبارک رکھا اور ان کی پیشانی پر بوسا دیا ان کے سر مبارک پر اپنا دوسرا دست مبارک رکھا دونوں ہاتھوں کے درمیان ان کے چہرے کو پکڑ کر آپ نے ان کی پیشانی کا بوسا دیا ایک روایت کے الفاظ دوسری روایت میں ہے کہ ان کی ٹھوڑی کو نیچے سے اٹھایا ہے اور ان کے حلقوں کا بوسا دیا ہے یعنی حلق کو چوما ہے اس کی وجہ بات مولانا نے تعبیر کرتے ہوئے بیان فرمائی وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ حلق اللہ کے راستے میں ذبح ہو جائے گا اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کا بوسا بوسا دیا ہے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین والحسین من الدنیا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں پھر اس کے بعد فرمایا ان سے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں آپ بھی ان سے محبت فرمائیے اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ آپ اس سے بھی محبت فرمائیے ایک ہے حضرت حسین اور حضرت حسن سے سرکار کی محبت اور سرکار کی دعا کے اللہ آپ حسنین سے محبت فرمائیں پھر اس کے بعد کیا فرمائیں جو مخلوق میں حسنین سے محبت کرے اللہ آپ اس سے بھی محبت فرمائیں تو 
ان ان سے کتنی محبت سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس جملے سے ہم تصور اور اندازہ کریں کہ امت کا جو فرد بشر اہل بیت اطفال سے محبت کرے گا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو دعا حاصل ہو جائے گی کہ اللہ آپ اس سے محبت فرمائے تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے محبت کا طریقہ کیا ہے فرما اطاعت اور اتباع محبت کا طریق اطاعت اور اتباع ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ پاک نے فرما دیا کہ دیکھو میرے نبی کا اتباع کر کے آؤ میں تم سے خود محبت کا اعلان کرتا ہوں تو گویا اتباع علامت محبت بھی ٹھہری اتباع دلیل محبت بھی ٹھہری اگر ہم محبت کے دعوے دار ہیں تو اتباع ہماری زندگی میں اطاعت ہماری زندگی میں رہنا چاہیے اب اگر اطاعت اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو تعلیمات حسن اور تعلیمات حسین میں یعنی بچپن کی زندگی میں ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نصیب ہوا اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیا سیکھا بعض صحابہ نے پوچھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے تو یہ فرمانے لگے ہم نے آقا علیہ السلام سے بہت کچھ سیکھا ہے ظاہر ہے کہ علم ان کے پاس ہوگا اور کس کے پاس ہوگا کیونکہ یہ جس کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں نبی رحمت سرور دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک یہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے یعنی اگر اس علم کو حاصل کرنا ہو تو باب علی کے ذریعے اور واسطے سے تم اس علم کو حاصل کر سکتے ہو ظاہر ہے کہ باب علی علم کا دروازہ ہے اگر علم کا دروازہ وہ ہے تو حسنین کو جو علم ملا ہوگا وہ کس کو ملا ہوگا جو علم انہیں حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا اللہ پاک نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ پھر کسی اور کو وہ اعزاز اور شرف حاصل نہیں ہو سکتا اللہ پاک نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی چاہے وہ حسن ہو چاہے وہ حسین ہو حضرت حسن کی شہادت زہر کے استعمال کی وجہ سے ہوئی لیکن آپ نے زہر اپنی خواہش سے استعمال نہیں کیا بلکہ ظالموں اور جابروں نے آپ کو زہر آپ کے کھانے میں دیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی شہادت عمل میں آئی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اصول دین میں سے ایک اصول جب شریعت متحرہ سے مختلف ہی ہو رہا تھا یا جس میں اختلاف پایا جا رہا تھا یا ایک اصول کے خلاف کام ہو رہا تھا آپ میدان کاردار میں تشریف لائے پھر آپ کی شہادت عمل میں آئی کربلا کی بات یہ یہ ایک الگ مستقل عنوان اور قصہ ہے میں اس جمعہ میں صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے حاصل ہونے والی چند ایک تعلیمات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کے کنارے روایات میں آیا ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے کہ آپ مدین منورہ سے اپنے والد گرامی کی خلافت کے زمانے میں آپ چلے گئے ہوں ورنہ قرآن مدینے میں تھوڑا ہی ہے حضرت علی کہاں تھے جب آپ وہاں سے مدین منورہ سے نکل گئے اور کوفہ شہر کو آباد کیا ظاہر ہے وہاں پر آپ کو نہر فراد بھی ملے گی نہر فراد کے کنارے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما اپنے بچپن میں اپنے بچپن میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے لیکن نہ اس کا وضو صحیح ہے نہ اس کی نماز صحیح نہ, نہ, نہ وضو صحیح نہ نماز صحیح تو حضرات حسنین رضی اللہ عنہما آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھائی یہ ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور ہمارے ابا کی خلافت کے زمانے میں ہے اور اس کو نہ نماز آتی ہے نہ وضو آتا ہے اسے سکھانا ضروری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن سکھائیں کیسے دیکھو آداب 
گھرانے نبوت دیکھو خاندان نبوت میں افراد انسانی کی تربیت کس نحس پر ہوئی ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں بچوں کی تربیت بھی ایسے ہوئی ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کرنا چاہیے بڑوں کے کیا آداب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھلائے ہیں یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ جا کر براہ راست ان سے کہہ دیں کہ آپ نے نماز صحیح نہیں پڑھی اور نماز آپ نے مزو صحیح نہیں کیا لیکن پھر آپس ہی میں ایک دوسرے سے کہنے لگے نہیں نہیں ہمارے امی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ ہم بڑوں سے فوری ان کے عمل کے نب نبی کریں بلکہ بڑوں کا ادب و احترام کریں اور ان کے اس عمل غلط کو صحیح کیسے کیا جائے تو باہم مشورے سے کہنے لگے جا کر ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں آپ ہماری درخواست کو سن لیجیے کہنے لگے بچاؤ بچوں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو تو حضرات حسنین کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ ہمیں وضو کرتا ہوا دیکھ لیں آپ ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیں اگر ہمارے وضو میں کوئی خامی ہو تو ہمیں بتا دی جائے ہماری نماز میں کوئی خامی ہو تو ہمیں بتا دی جائے تو اس نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں آؤ میں دیکھتا ہوں تم وضو بناؤ اور نماز پڑھو وہ کیا سکھائے گا حکومت کو وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے یہ نبی رحمت سرور جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول اس دنیا میں ہے اسے نہیں پتا تھا جب اس نے یہ دیکھا کہ وضو ان کا جو ہے وہ اس, اس سے زیادہ اچھا اور آسن ہے اور نماز اس کی اس, ان, اس سے زیادہ ان دونوں کی اچھی اور آسن ہے تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ دو بچے میری تربیت کر رہے ہیں لیکن اخلاق کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میری نماز اور وضو غلط ہے اس کے اخلاق تو کوئی چھوٹے گھرانے کے نہیں ہو سکتے پھر پوچھا بتاؤ بیٹے تم کس خاندان سے ہو اور کس قبیلے سے تو کہنے لگے ہم علی المرتضی کے بیٹے ہیں فاطمۃ الزہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رواسے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بچے تمہارا وضو وضو ہے میرا وضو کوئی وضو نہیں تمہاری نماز نماز ہے میری نماز کوئی نماز نہیں ہاں میرے وضو میں غلطیاں تھیں میری نماز میں غلطیاں تھیں لیکن تم نے وضو کر کے مجھے وضو کرنا سکھایا ہے تم نے نماز پڑھ کے مجھے نماز پڑھنا سکھایا ہے یہ اخلاق ہے کہ ہمیں اپنے زمانے میں اپنے بڑوں کی اصلاح اور تربیت کرنی ہو تو کیسے کرنا چاہیے طریقہ سیکھے سیدنا حسن سے اور طریقہ سیکھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے اللہ کرے کہ اس کا کچھ شمع ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ان کی اطاعت ہماری زندگیوں میں آئے پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے نبی کے لڑنے نوازوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں ایک بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیانی ملاقات کا حصول علم کا کوئی رابطہ اور کنیکشن ہونا ایک ہے صاحب شعور ہونے کے بعد ہونا بچپن میں جو چیز ہوتی ہے وہ چیز اکثر و بیشتر یاد نہیں رہتی ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے بچپن کے دو حصے ہیں ایک یہ ہے کہ آدمی دودھ پیتی زندگی کو یاد رکھنا چاہے تو یہ یاد نہیں رہتا حکمت خدا بندی یہ ہے کہ اس کے سطر کے کھلے ہوئے ایام اللہ پاک اس پر نہیں لوٹاتے اس کے بچپن کا وہ زمانہ اس کو یاد نہیں دلایا جاتا البتہ اس کے بعد والے حصے کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیقی بنتی ہے کہ لے کے بیٹھے اور انہیں دین کی تعلیم دے ان کی اخلاق سدھارنے کی صحیح اور کوشش کرے ان کو وضو سکھائے انہیں نماز سکھائے 
انہیں اذکار نماز سکھ رہے اس لیے کہ بچپن میں سیدنا حسن کو اور سیدنا حسین نبی اللہ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی سکھایا کرتے پوچھا دعائے خرود آپ نے بچپن میں نبی وسلم سے سیکھ لی ہے بتائیے کہ آپ نے کیا سیکھا اور وہ کیا الفاظ ہیں تو کہنے لگے اللہ مہدینی فی من حدید و عافینی فی من عقید و تولنی فی من تولید و بارکنی فی من عطید و قنی شر ما قدید انہو لا یمن من والید و لا یعز من عدید تبارت ربنا و تعالید یہ وہ الفاظ ہیں جو دعائے خرود کی صورت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو سکھائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دو جو دعائے خرود ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے میں اس کی نفی کر رہا ہوں یہ مطلب نہیں ہے دیکھیں اللہم انہا نستعیرکا و نستغفرکا ہم جو دعا پڑھتے ہیں دعائے خرود کے نام سے وہ بھی دعا ہے یہ بھی دعا ہے ہمیں چاہیے کہ دونوں یاد کر کر دونوں پڑھیں اگر نہیں آتا تو دونوں میں سے جو یاد ہو وہ پڑھیں یہ لکھا ہے علماء نے آسان وہ ہے اسے رٹ لیا ہے بچپن سے ٹھیک ہے چلو وہ پڑھتے رہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو دوسرے دعائے خروج نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہما کو سکھایا ہے وہ کسی اور کو نہیں سکھایا ایسا بھی نہیں ہے صحابہ میں بہت سے صحابہ اس دعا سے واقف تھے آج تک بھی ائمہ کا معمول رہا ہے کہ دونوں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں وہ علماء جنہیں یہ دونوں دعائیں یاد ہیں وہ دونوں دعائیں پڑھتے ہیں وطر کے اندر دعائے خروج میں وہ دعا بھی اللہم انا نستعینک والی بھی اللهم اهدنی فیمن هدیت والی بھی ہمیں بھی چاہیے کہ دونوں دعائیں پڑھیں لیکن اگر دونوں نہ آگئے ہوں پھر اجازت ہے کہ یا یہ پڑھو یا وہ پڑھو جو یاد ہو ہم کسی کی نفی نہیں کر رہے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو آقا علیہ السلام نے اپنے لارڈے نوازوں کو بچمن میں کیسے سکھایا ہے یہ ہمیں لینا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو ہم اپنے پوتروں کو ہم اپنے نوازوں کو اپنی گودی میں بٹھائیں اور انہیں سکھائیں کہ دیکھو بیٹے نماز اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد سنا اسے کہتے ہیں تعاوز اسے کہا جاتا ہے تسمیہ اسے کہتے ہیں اس میں سور فاتحہ پڑھی جاتی ہے سور فاتحہ اسے کہتے ہیں اس میں ضم سورت پڑھی جاتی ہے ضم سورت یہ یہ ہے اور ان کے بعد میں رکو ہے رکو کی تسبیحات یہ ہے پھر قومہ ہے پھر قومے میں کیا کہا جاتا ہے اس کو بتایا جائے پھر سجدے ہیں پھر سجدوں میں کیا پڑھا جاتا ہے انہیں سکھایا جائے بینت سجدتین کیا پڑھتے ہیں پھر اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے پھر اتحیات میں کیا پڑھا جاتا ہے قائدے میں کیا پڑھا جاتا ہے اپنے بچوں کو ایک بات دی کرے تعلیم دی جائے یہ ہمارا کام ہے ہم ٹی وی دیکھنا سکھا دیں ہم بچوں کو گانے گانا سکھا دیں ہم ان کو اسکول کی ایپی سیٹی یاد نہ ہو تو مار دیں اور ڈان دیں ان کا ہم پر کمپلیٹ نہ ہو تو ان کو غصہ کریں ہم یہ سب کرتے ہیں لیکن کبھی نماز نہ پڑھی ہم مارنے کو تیار نہیں کبھی اذکار نماز یاد نہ کیے ہم پوچھنے کو تیار نہیں میرے دوستوں اگر ہمارے بچے اسی طرح جوان ہوں گے تو پھر ادھائر ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ویسے ہی جوان کریں گے پھر ایسا ہوگا جتنا علم آپ کو تھا آپ کے بچوں کو اتنا علم نہیں ہوگا اور آپ کے بچوں کو جتنا علم ہے پھر ان کے بچوں کو نہیں ہوگا بلاخر ایک نتیجہ یہ آئے گا ایک زمانہ یہ آئے گا کہ ہماری نسلوں میں بے علم اور جاہل لوگ پیدا ہوں بے دین لوگ پیدا ہوں کہ بتاؤ ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ کردار حسین سے کردار حسن رضی اللہ عنہما سے سبق لیتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا چاہیے اللہ پاک نے اس مبارک گھر کو چنا ہے عقائد کی تعلیم کے لیے اس مبارک گھر اس مبارک گھر کو چنا ہے مسائل کی تعلیم کے لیے اس مبارک گھر کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا ہے اخلاق کی تعلیم کے لیے چنا چاہیے تینوں کے جامع بن کر اس کو پر آئے ہیں اور کسی ایک چیز میں بھی کمی کو انہوں نے گوارا اور برداشت نہیں کیا یہاں تک کہ ان کو اپنی جان جانے آفری کی سپرد کرنی پڑی تو جامع شہادت نوش کیا ہے لیکن حق کے مقابلے میں ڈٹے رہے ہیں اللہ پاک 
اسی طرح ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائیں بقیہ حصہ انشاءاللہ اللہ نے تنفیق عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ سے ملنے والے اسباب پر عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءَ سُنَّتِ عَدَا